1: Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире. Цель для белорусов. У нас есть выделенный номер Плюс семь, четыре, девять, пять, девять, три, семь, три, четыре, четыре, три. Девять, три, семь, три, четыре, четыре, три, с кодом года, города 495. Это для вас, товарищи, белорусы. Звоните, рассказывайте, что, как у вас там. Как ночь прошла, чего делали, куда бегали, от кого бегали, сколько раз вам дубина прилетела или не прилетела. Вот.
2: Да, так себе ночь прошла уже какая-то обычно бывает, знаешь, события начинаются где-то на периферии, а потом они к тебе подкрадываются, круг сужается и уже это начинает касаться лично тебя. В, значит, вчера в районе Серебрянки в Минске, в Серебрянка в Минске, были сбиты журналисты влади и водитель белорусской Комсомольской правды Геннадий Мажейка и Антон Кулеша. Значит. Они силовики прочесывали парковку в поисках сбежавших протестующих. Уж не знаю, по каким критериям они определяют. Это сбежавший протестующий или заплуталый? Сбежавший запоздал, протестующий. А, это а, пешеход или...
1: любой пешеход – это сбежавший протестующий. Вот все, видишь? Ну, видимо, Слушай, да. это как моя собака. Это как моя собака. Все, что не человек, это цель. Ну, правда, она охотничья такая, то есть с ней выходить на улицу, если там кто-то еще есть, нельзя категорически. Кошки, собаки другие, я не знаю, там, хорьки, тигры будут по улице ходить или слоны. Все, это для нее цель. Она начинает сразу атаковать, причем без разговоров. Вот здесь вот очень похожая ситуация. Видишь человека, это цель. Ну, это я, соответственно, про милицию, да. Нас многие обвиняют в том, что мы тут как-то легко к этой всей истории относимся и смеемся над тем, как милиция там лупит людей. Ну, вот вам, собственно, и хороший ответ. Да. А, причем не просто так да, получили... Подожди,
2: подожди, подожди под... в каком месте и когда мы с тобой смеялись хоть раз на тем, как милиция лупит людей? Я такого что-то не припомню. Я, честно говоря, Знаешь... тоже не
1: припомню, но в социальных сетях пишут. И, ну, наверное, эти люди с задницы эфир слушают, как пишут, как пишут в ответ некоторые на эти сообщения. Вот. Поэтому, дорогие друзья, давайте вы уж понимаете наши отношения. Мы, Стут и Ларсен, категорически против любого насилия причем как с одной стороны, так и с другой стороны. И мы категорически против того, что милиция, полиция, ОМОН, э, гвардия, Росгвардия, Белгвардия, я не знаю, там армейский спецназ, Годзилла или кто угодно бегал по улицам и лупил людей просто за то, что эти люди стоят на улице или ходят по улице или ездят на да машинах.
2: стоят, Валя? Они сидели в своей машине. Это вообще как бы частная территория человека, его машина. А, знаете, и за что? ты можешь, конечно же... Да, ты, ты можешь, конечно же, попросить человека предъявить документы в такой ситуации, но, но просто выволочь человека на улицу с его личного автомобиля и начать бить дубинками, это ну, превышение должностных полномочий, если исключить матерные слова, которые хочется в данном случае употреблять.
1: Да, знаете, за что нашим коллегам прилетело? За, э, их лупили с криками «Мы тут уже месяц!» и, э, и «Мы тут из-за из вас, вас уже месяц!» Да, ну, соответственно, типа, вы тут, сволча освещаете то, что люди выходят на улицы, поэтому нам приходится усею в здесь сидеть, торчать. Давно бы уже всех разогнали, посадили бы, и было бы классно. Ну, в общем, Но,
2: что, что добавляет прекрасные краски к э, истории, которую рассказывал наш корреспондент Александр Коц, о том, что ОМОН э, ведет себя крайне странным образом, и Володя тоже, по-моему, об этом говорил. ОМОН ругается матом на граждан, ОМОН хамит, и вот э, выражает, еще и вот так выражает свое недовольство... Э, всеми возможными способами. Ну, в общем, это, конечно, э, бесп... полный беспредел, при том, uh -huh. что наш журналист был в жилете с надписью пресса, и это силовиков не остановило. Это все, конечно, меня очень сильно беспокоит, потому что наши спецкоры продолжают работать в Минске, и э, ну, они находятся в опасности.
1: Вот. И чувствует ли эту опасность Владимир Варцобин, наш политический обозреватель? Володь, здравствуй. Привет. А, да, доброе утро. Ты чувствуешь опасность? Ну, вот, да, вот эта история с, для себя. с нападением на наших коллег из комсомолки белорусской ну, это дико же ну совершенно.
3: Ну, конечно, это естественное чувство. В общем, надо быть осторожным. И, кстати, даже привыкаешь к этому Ну такому состоянию Ну, как надо всегда быть на чеку. И очень хорошее у тебя было сравнение с собакой. Вот, да, у меня вчера вот насчет собак которые выцеливает цели или знаешь матрица, там агенты бегали за любым подозрительным объектом. Вот это да, вот это из с улиц Минска. Э, вот, я действительно хочу еще раз э, в вот, солидарность с нашими коллегами выразить. Э, это, конечно, позорная история. Вчера ночью это остановили машину э, журналистов Комсомольской правды, местной минской редакции. И попросили, да, то есть полицейские предложили открыть багажник, чтобы посмотреть, что там внутри, пока они наклонились. Они начали бить тупинками, вот именно с этими криками. Эта история вообще, ну, она такая калька всего того, что происходит. Вот, То есть совершенно какие-то неизменяемые эти ребята. Может быть, их, их покурить таблетками какие-нибудь, не знаю. Но здесь есть новости хорошие. Вот сегодняшнее утро дало вообще такой лучик света. Дело в том, что дали интернет в Беларусь с утра. Даже ночью он еще уже начал, начал поступать. — Это новость даже приятнее,
1: его... мне кажется, чем горячая вода, когда включают горячую воду в Москве, я да?
3: — Я никогда не подозревал, что интернет имеет такое значение. То есть когда его лишишься и когда ты его получаешь, это просто такой-то такой праздник. И сразу ты знаешь все, и сразу вся информация, и ты можешь все. Это удивительно. Я просто не очень понимаю, почему это было, случилось именно сегодня. Возможно, власти посчитали, что протест пошел на спад, а вчера была такая ночью вечером такая генеральная зачистка Минска перед включением интернет, видимо, вот. И как это, это включение, я сейчас отразится на ситуации, мне самому интересно. А,
1: как прошла ночь сегодняшняя, а, я вот следил за, по телеграм-каналам. Ну, там есть телеграм-каналы, которые буквально координируют действия. Приходите сюда, вот здесь нужна помощь и так далее. И, судя по этим телеграм-каналам, опять беготня, но уже не в центре, да, а вот на окраинах, там за МКАДом, за этим Минским, в районе Уручи и там в других районах, да?
3: Да, вчера позиция ну, протестующая... Вообще, странно называть людей, просто, которые аплодируют на улице, или те, которые пришли положить цветы а, к а, метро Пушкинское, где погиб человек а, позавчера. А, и, а, и за это, в общем-то, а, людей отправляли в автозаки, потому что они приходили с цветами. И в таких вот условиях, конечно, все ушло в темноту. Белорусы стали партизанить. Они а, вот в темных ночных кварталах стояли тоже аплодировали, их начали гонять по дворам. И вот это новая тактика, новая стратегия. Это, это было вчера э, ночью, всю ночь практически, ну и всю там, до часу, до двух, до два часа ночи, э, все, уже город, в общем-то, уснул, и еще это прекратилось. Э, ну вот, э, да, новая тактика, и даже вот эта известная история, как... Огрызнулись протестующие, они выбросили дверь на ОМОНовцев в подъездную дверь. Видимо, они там скрывались в подъезде. Это тактика тоже сейчас у противников Лукашенко. Вот. И причем в социальных сетях они, жители делятся кодами подъездных дверей. То есть там пишут, там, ребята, если что дом такой-то, код такой-то. Или даже пишут номер своей квартиры и телефон для того, чтобы спрятать протестующих у себя дома. Это, конечно, самоорганизация Минчан, конечно, ставляет большое уважение.
1: Да, Володь, спасибо большое. Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды», был с нами на связи. Сегодня в 16 часов по московскому времени программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина из Минска все подробности, аналитика по той ситуации, собственно, за которой Володя наш наблюдает, сегодня, как я уже сказал, в 16 по московскому времени. Это пропустить нельзя, друзья. Это надо слушать.
2: И мы продолжаем следить за всеми новостями из Беларуси в течение нашего дневного эфира. Обязательно слушайте новости, слушайте наших экспертов. Сейчас мы уйдем на несколько минут и вернемся к вам с другими.
0: Но вы же взрослые люди. Консомольская правда радио поколение кино взрослые люди. взрослые люди тут то ларсон и валентин алфимов обсуждают советуют и хулиганят в прямом, в прямом эфире.
1: И делаем это, дорогие друзья, вместе с вами. Плюс 7 967, 200 ровно 02 Это наш номер вайбера и ватсапа, куда вы можете писать свои сообщения. И товарищи белорусов, тоже приветствуем у нас здесь. У вас интернет включились, чем мы вас и поздравляем. Уже сообщение Viber нам сыпется от вас. И мы рады. Здравствуйте, товарищи.
2: Да, и продолжаем с другими новостями, но опять же про Беларусь. Сегодня госагентство Беларусь опубликовало видео задержания провокаторов, на котором несколько мужчин дают признательные показания. Причем, согласно этому видео, значит, эти мужчины россияне. И они, ну, по мнению значит, белорус, белорусских властей, приехали в Беларусь для того, чтобы раскачивать белорусскую лодку. Это... Вот. Мы все тут говорим про какие-то сценарии из Польши и из Тихии, а белорусское а правительство, я не знаю, кто там, власти, агентство по-прежнему, значит, флюгер поворачивает в нашу сторону.
1: Это видео есть у нас на сайте kp.ru, на сайте радио radiokp.ru. Можете посмотреть, оно такое очень атмосферное, очень красивое. Но я думаю, что вы даже по звуку с него а, сейчас все прекрасно поймете.
3: Место проживания. Россия, город Тверь. Что здесь делаем? Отдыхал с туристической целью, приехал в Минск. Я тоже из России. Приехал в санаторий, сегодня отдыхал в Минске с другом.
4: Какой санаторий?
5: Журавушка.
4: Сколько судимости? Статьи? 28, 26, 25. Я видел, как... Он... Мужчины кидались камнями. После того, через минуты две забежал ОМОН.
1: Мы всех скрутили. Ну, а, значит, по этому видео, там, вот, эти люди, вот, эти ребята, я не знаю, как их по-другому там назвать, вот, э, совершенно в ужасных позах лежат где-то на грязной земле, там, поднимают э, разбитые лица, естественно, ну, их же задерживали, вот, и они, значит, вот, придают признательные показания, вот. очень порадовал вот этот Слушай, вот хрен, это который, напомню, а у которого 12 судимостей.
2: Да, а, а ты помнишь, прекрасная миниатюра была у Comedy Club про актеров Тюза, которые, которых увольняют. Один из них не доигрывал, а другой переигрывал. Там Харламов и Батрудинов. И когда Батрудинов изображал как раз актера, который переигрывает, и директор Тюза ему говорит, ну все, я не могу вы переигрывать. И он говорит, ну почему? Вот что-то как-то здесь, не знаю. Но, правда, <гъем> зайди, ну, правда, зайдите к нам на тебя, Валя, сайт. тебя, такое видео снять и выложить. Можешь. А, ну, Валя, мы... я могу тебя снять в такой в странной позе, и ты мне будешь рассказывать про свои 12 судебностей,
1: несуществующих. Слушайте, дорогие друзья, Странная здесь, история. правда, давайте вы не судите по нашим словам, да, заходите к нам на сайт radiokp.ru или, или на сайт kp.ru, и сами посмотрите видео и оцените, правда, оцените, вот, ну, это постанова или нет, это, ну, действительно, вот вы верите в том, что вот эти вот это самые главные зачинщики протеста. Так, с нами на связи Александр Камнями Гущин. Камнями
2: кидались вообще, понимаешь? Да, да, да.
1: прости. Да, да. <смех> <смех> Не отпускает Тота Ларсен. С нами на связи Александр Гущин, доцент Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ. Александр Владимирович, здравствуйте.
2: Доброе утро. Доброе
1: утро. Давайте начнем с того, что у белорусов хорошая новость, да? Сегодня дали интернет. То есть пошло какое-то смягчение. Почему? Как вы думаете?
6: Ну, если мы даже посмотрим на картинку, то очевидно, что сегодняшняя ночь, мне кажется, прошла в Минске и в других городах гораздо более спокойно, чем предыдущие две. И, несмотря на то, что отдельные локальные столкновения еще продолжались, особенно они переместились как бы из центра столицы больше на окраины города, судя по всему, но, тем не менее, такого накала масштаба столкновений, конечно, уже не было. И, в принципе, я думаю, что отчасти это связано с тем, что власть уже более уверенно себя чувствует, и с этим связаны те послабления с точки зрения информации, которые сейчас мы увидели.
1: Как долго... Мы
2: неоднократно говорили в эфире, да. что, что интернет отключали-то как раз для того, чтобы помешать этим протестующим консолидироваться, а сейчас его включили. Это значит, что власти уже сомневаются в том, что не смогут консолидироваться, и нет опасности, что благодаря интернету начнется какая-то новая волна протестов.
6: Ну, вы знаете, во-первых, я бы хотела отметить, что... В принципе, как бы единой управляющей силой пока незаметно, то есть субъекта действия со стороны оппозиции. Все-таки, да, вот э, были три женщины, была Тихановская, которая сейчас уехала в Литву, да, которая, в принципе, не призывала к протестам, а даже скорее наоборот. Поэтому протест, он, хотя, он носил, с одной стороны, российский характер, что представляло довольно серьезную угрозу потому что во многих городах были протесты. Это не, было, не была как таковая площадь да, в одном месте. Но, с другой стороны, единого такого координирующего органа тоже не просматривалось, несмотря на то, что, например, из Польши ввели трансляцию телеграм-канала и вбрасывали разную провокационную информацию и так далее. Вот. И я думаю, что да, с этим это связано, тем более, что, в принципе, властям вот эту информационную повестку удалось вот методами блокировки ну, довольно эффективно эффективно оккупировать. Действительно, длительное время связи практически не было по интернету и по мессенджерам. Uh
1: -huh. Александр Владимирович, а кто будет э, лицом протеста э, после бегства Тихановской? Вы знаете,
6: это очень трудно сказать. Я думаю, что сейчас э, и вообще перед белорусским государством, понимаете, вот очень часто говорят о внешнем факторе, о внешних факторах Майданов, и не только в Беларуси вообще. Но надо обратить внимание на внутренние факторы. Во-первых, э, мы часто говорим, что социальная система Беларуси отличается, да, что она более стабильна. И действительно, на постсоветском пространстве было одно из стабильных государств с таким социально ориентированным курсом. Мы знаем, что там не было масштабной приватизации и так далее. Как бы там ни было, даже если признать, что это во многом было установлено за счет прямой поддержки России, но тем не менее это было, это было позитивно. Сейчас мы видим, что вот эти выступления, они же показывают очень серьезные проблемы социально-идеологического плана. Поэтому перед белорусским государством стоит задача контролируемой модернизации. Убрать архаику и провести контролируемую модернизацию с точки зрения конституционной реформы, децентрализации и так далее, и так далее. И, наконец, народился средний класс городского населения, частный сектор, помимо того, что есть сильный государственный сектор, который, мне кажется, и являлся одной из таких движущих сил этого протеста, потому что если мы посмотрим, это... но сказать сейчас, насколько этот протест персонифицирован с точки зрения оппозиции, трудно. Ну, оппозиция тоже довольно разобщена, там есть довольно несколько таких ярких фигур, но я пока не вижу, что какая-то одна из фигур могла бы возглавить этот процесс. Ну уж точно это будет вряд ли Тихановская.
2: И, uh... Скажите, пожалуйста, Александр Владимирович, а, -а почему э -э все-таки вот, белорусское правительство продолжает э -э вот эту тему э -э мусировать, что вот провокаторы из России, то есть опять какой-то какой-то в нашу сторону э -э недоверие, мягко говоря, э проявляется, хотя э -э все говорят о том, что э -э протесты Телеграм-каналы, которые консолидируют а, и организуют все эти а, там, истории, рассказывают, как сделать зажигательные смеси, как построить баррикады. А, это каналы из Украины, из Польши, из Чехии, там, может быть, из Литвы, а, но ну, по крайней мере, там они регистрировались. А, а тем не менее, значит, такое демонстрационное показательное видео про плохих ребят из, из России с 12 судимостями, которые бросались камнями.
1: Да, у нас буквально полминутки, Александр Ильич. Да, действительно.
6: Но Лукашенко говорил и про Чехию тоже недавно. Вот. Но вы знаете, проблемы есть в наших отношениях. Это связано и с отношением суверенитета и интеграции. Это связано и с тем, что в ряде либеральных СМИ наших все-таки активно представлены были кандидаты антилукашенковского плана. Вот. И я думаю, что в, ближайшее буду... в ближайшем будущем, несмотря на то, что возможности внешнеполитического маневра, особенно с точки зрения Запада, очень сильно сокращаются у Лукашенко то все равно наши отношения, они еще будут
1: подвергаться довольно серьезным испытаниям. Да, сказал, и
6: одни, все, Аль... вот да. И Александр Анатольевич, спасибо большое. Александр
1: Гущин с нами был на связи, доцент Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ. Тем временем белорусский певец Макс Корш опубликовал в Инстаграм пост, в котором призвался отечников прекратить столкновение с правоохранительными органами. Сегодня будут только трупы. Это буквальная цитата из этой песни.
4: Время беззабот Тихо опустилось за горизонт, А за ними новый снежный ком Делами накрывает с головой Слышь, время беззабот Будет вспоминать тебя через год Из автомобилей ради ЦО, Напомнит нам о том, что не сбылось, знаешь, горы и лес, горы факели! Горы по колено, если держишь шаг Никаких потерь, просто наступает премь Время разложить эту жизнь по местам Волны по колено, волны по колено, Могут и свалить, ой, держи удар Никаких потерь, просто наступает премь Время разложить нашу жизнь по местам Время без забот Вспоминай июль тринадцатый год Дикая поездка, южный берег с Мы по серпантину нарезаем, как кони, ты слышишь? Время без забот Среди белых скал наш секретный пород. В эту Одиссею прыгну прямо на дно Все скалы найдут и набираю разгон И волны пакали, волны пакали. Не переживай, не переживай.
0: Только... Настоящая музыка. музыка. На радио Комсомольская правда. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом ощущении.
2: Эх, как я завидую этому Человеку, который нашел клад, археолог-любитель. Некоторые люди всю жизнь учатся, и ничего подобного им не попадается. А тут, понимаешь, такая удача. Ну, не то чтобы я хотел найти клад, просто так прикольно внести свой вклад, вклад в жизнь человечества.
1: Внести свой вклад Да, ты вклад.
2: знаешь, кроме шуток, у нас в нашей школе учится мальчик, который гремел на всю страну в прошлом году, по-моему. ему Он в 9 лет открыл новую, сверхновую звезду. Прикинь.
1: Ну, в 9? 9
2: лет. Валь.
1: А, ну, его в 9 должны, лет. Его должны а принять, мы с тобой взрослые люди. Что ты сделаешь в своем возрасте?
2: Да, этого мальчика зовут Диего Фернандес Артис. Он вот учится в одной из московских школ. И вот такой вот тоже астроном-любитель. Прикинь, в кружок ходил и в итоге сверхного открыл.
1: Казалось бы, что Там можно о Диего тобой. подумать, что можно о Диего подумать хорошего? Какой Диего сразу приходит, приходит на ум? Да? Конечно, Диего Армандо Марадонно. Марадона. Марадона,
2: вот. конечно.
1: Вот, вот. Да. А когда про него говоришь, что, что сразу вспоминаешь? Ну, в общем, всякие нехорошие. А здесь вон Диего поддержал. Не знаю, там, вот ты вообще любитель репутацию. вспоминать,
2: все нехорошее. Я вспоминаю, я вспоминаю победы и
1: триумфы. Ничего
2: нехорошего. Кто старый помянет, того глаз вон.
1: вот победа и триумф в Беларуси. Там интернет включили. Все прекрасно, все хорошо. Беспорядки, конечно, были ночью. Ну, Вроде как даже пораньше закончились. Примерно к часу ночи вся эта история прошла. Хотя там прошлой ночью или позапрошлой, там до 3, до 4 до 5 утра все было прям очень-очень серьезно. Здесь поменьше. Хотя, судя по телеграм-каналам, все было, конечно, тоже достаточно жестко. Милиция, там, Белгвардия, ОМОН, ну, в общем, все силовики, жестили уже не в первый раз. И, это, и вот эта жесть, вот это поведение вызывает реакцию даже у, у тех, ну, казалось бы, кто. Ну, кто не особо сильно высказывается по политическим темам. Хотя, я не знаю, я сейчас про Юрия Дудя говорю. Да, хотя он, конечно, в последнее время такой очень серьезный политический, политическим журналистом себя считает. Написал очень большой пост у себя в Инстаграме и в Телеграме, в общем, в своих социальных сетях. Он говорит, мужики, я живу в другой стране, в том числе поэтому молчал все это время, но иногда кипиш становится настолько возмутительным и опасным, что надо высказываться и соседям. Говорит, что я увидел из своей хаты за эти последние дни? Как вы бьете и стреляете в заруженных людей на улице, как ваш главный оппозиционный кандидат пропала на какое-то время в здании ЦИК, как несколько журналистов иностранного государства, приехавшего освещать выборы, просто пропали и почти двое суток не выходили на связь. Вот. Говорит, Я Но, как
2: напомним, что, что глава штаба Светлана Тихановская исчезла бесследно, ее даже не нашли белорусские силовики.
1: Да, Хотя ищут, а это, этот приказ дал лично Лукашенко. Вот. Ну, в общем, вы и вот Юрий Дудь делает у себя в, в своем посте, вот в этом в своем высказывании, что, и обращается к полицейским, к милиционерам, что э, низкий поклон всем силовикам, которые сегодня же выдохнут, задумаются и больше не поднимут на свой народ ни руки, ни дубинки, ни ствола. Вот. Действительно, очень много претензий как раз к силовикам вот, по поводу того, что они забывают, что они тоже белорусы, и рано или поздно когда-нибудь могут... Поменяться, поменяться местами.
2: Вот. С нами на связи наш специальный корреспондент в Беларуси Александр Кот. Саша, привет.
1: Да, доброе утро. Да, здравствуй, Саша. Ты рад тому, что включился а -а -а. интернет наконец-то?
5: Да, да. Меня тут засыпали просто смс которые приходят там за последние двое суток. WhatsApp просто гудит.
1: Почувствуй себя звездой. Скажи,
2: пожалуйста, а что... да, вот что, что случилось, почему именно вот в третью ночь протестов так стали жестоко вязать еще и журналистов. Я читала, что отнимали камеры, разбивали, что требовали выдать флешки со, со всякими, ну, с документальными кадрами, подтверждающими все происходящее. Что, какая-то была установка, именно, ну, нейтрализация давать журналистов. <laughs> То есть интернет включили, потому что отняли э, все, весь футач у журналистов?
5: Но интернет включили, может быть, потому что прошла первая ночь без коктейлей Молотова и без такого серьезного месилы. Все-таки ночь прошла по сравнению с предыдущими двумя более-менее спокойно. А по поводу журналистов, ну с ними как бы, после выборов вообще не церемонились особо. А вот последние сутки такое ощущение, что прям какая-то команда была именно на нейтрализацию журналистов. Действительно целенаправленно целенаправленно нападали именно на репортеров, больше всего на корреспондентов, кого видели камеру. Там, с а их просто легче всего распознать,
1: наверное, Саш. Ну, легче все распознать.
5: Ну, да, естественно, тут жилет старается как-то себя выделить, там, надеть жилет яркий, зеленый на тюрьки пресса. Ну и как бы все, все фотокорреспонденты, они же с большими а, камерами, с большими объективами, и вот их хватали, а, забирали флешки и предоставляли выбор. Либо вы едете сейчас а, в, в отдел, ну, то есть путешествуйте в автозаке, а здесь, как мне фотограф-коммерсант Илья Питалев рассказывал, как их везли. То есть там автозак, он поделен на отсеки, которые, которые предназначены для двух человек. Так вот, в эти отсеки набивали по четыре человека, говорят, духота страшная, истекаешь путом, там весь насквозь мокрый. Потом везут тебя в, в отдел, после отдела тебя оформляют в изолятор. Все это время а тебе никто не знает, куда ты подевался, что с тобой происходит, и бесполезно даже обращаться. Но вчера вечером попала э, нашим журналистам э, в районе Серебрянка. На просто ребята сидели в машине на стоянке, а ОМОН лазил по стоянке, фонариками светил в машину, искал э, к, прячущихся там этих, протестующих. Вот. И нашли наших журналистов, их приняли за протестующих, вывели из машины, начали бить там палкой по ногам, журналисты ударили в лицо кулаком, просто ни за что. Вот. И, знаете, они, они там еще так приговаривали, типа, мы из-за вас, там, непечатная целый месяц уже домой попасть не можем. Вот как будто журналисты виноваты в том, что э, они вынуждены, понимаете, работать по ночам. А ОМОНовцы были, как выяснилось, из Гомеля. Он говорит, вот у меня вчера день рождения был, вчера у меня был день свадьбы, и я вместо того, чтобы дома отмечать, здесь, и за вас, ну, вот какое-то отношение, знаете, рулистно, вообще, э, минские омуновцы, это, это что-то такое, знаете, смесь чего-то звериного и, и, и чего-то очень низкого такого, склизкого, то есть это такая неприкрытая ненависть к своим согражданам, какая-то совершенно неоправданная жестокость и вот такое ощущение, что им просто нравится. Есть люди, у которых в детстве все было очень плохо, которые были двоечниками, их одноклассники все время шпиняли. И вот он вырос, ему дали кусочек власти, и он теперь э, за счет э, людей более успешных, чем, явно более успешных, чем а, они пытаются утверждаться. Вот он э, побил безоружного там, фотографа, э, и, и вот у него на душе, может быть, потеплело, не знаю.
1: О, да, конечно, печально Саша, это а все. даже
2: есть такое мнение, говорят, что типа чуть ли там не какие-то специальные препараты им дают. Ну, то есть Ой, это, конечно, ну, слухи. Да, для, мне для, кажется, для, для это, 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 это полный
5: бред. Это мне кажется, полный бред. Но я такое слышал, знаете, на, на, мне кажется, вот в каждой горячей точке, где я бывал, я об этом слышал. Ну, на Майдане мы помним рассказы о том, что в чай подливали амфетамин для протестующих, чтобы они там дескать ночью не спали и все время были в заведенном состоянии. Ну не знаю. Вот. В Сирии ходили слухи, что сирийские боевики жрут там пачками некий каптагон, такой препарат, который еще называют азверингом. Ну, тоже, мне кажется, сирийские боевики и без этого вполне озверевшие товарищи. Вот. Поэтому вот такие случаи всегда сопровождаются. Мне кажется, что это все-таки чистая психология, плюс идеологическая накачка, потому что мне рассказывал бывший сотрудник спецназа МВД Беларуси, он давно уже в Москве живет, но он говорит, что вот накачка такая, что перед тобой не человек. Ты не видишь в этом человеке там, белоруса, инженера, учителя, там, строителя, заводчанина. Ты видишь перед собой провокатора радикала который на деньги из Запада пытается покуситься на белорусскую государственность и все. Вот такие у них установки, поэтому они не видят перед собой человека, они видят Но перед это... собой объект.
2: Это очень напоминает мне книжку Джонатана Литтла, «Благоволительницы», в которой рассказывается да, о том, да, как да. офицеров гестапо воспитывали, и как вообще целая нация а, перешла уровень а, да, просто эмпатии гум гуманности, да, и гуманности да, и стала видеть да. во всех остальных людях просто объекты для уничтожения.
5: Поэтому эту нацию и лечили после войны очень жестко. вспомните, как проводилась денацификация? американцами, когда немцев просто толпами заставляли вскрывать могилы с евреями и перезахоранивать их вот так вот жестко. Но здесь какое-то перевернутое осознание. И, и, и я бы вот сравнил бы с другими да, м -м -м, революциями, на которых я бывал. Вот я не видел такого отношения к людям. Даже в Египте там на революциях, на контрреволюциях там по-разному бывало. Одно время, там род, зеленый свет давали журналистам. Другое время нас задерживали по, -по, по трое раз за день отвозили в колодок, но при этом ну, не было вот такой зверенной жестокости. Да, могли там заломать руку за спину и довести до автозака, но никогда вот таким не занимаешься. что тебя повалили на землю, тебя начинали, начали издевать дубинками. Не знаю, вот я говорю, у нас московский ОМОН по сравнению с минским, это какой-то образец
1: после и вежливости. Да. Угу. да, Саша, спасибо большое. Александр Коц, специальный корреспондент комсомолки, был с нами на связи. Наш человек в Минске, эм, военный корреспондент комсомолки. Да, человек, который прошел через многие горячие точки и видел огромное количество протестов. И вот теперь свое мнение высказывает по поводу белорусского протеста. Он, конечно, совершенно уникальный. Давайте им сделаем небольшой перерыв, а потом продолжим. уже
0: взрослые
1: люди.
0: Тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
1: Итак, да, возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной тут и Ларсен. Итак, мы говорим про Беларусь. Говорим про Беларусь, э не, э не уходим, собственно, от этой темы. Много там всего много там всего интересного происходит. Да. Э с нами на связи Георгий Федоров, политолог. Георгий Владимирович, здравствуйте. — Да, доброе, доброе утро. утро. — Доброе да, Здравствуйте. Эм, — Смотрите, э, налаживается все в Беларуси, да? Э, интернет включили? Протесты уже не, не, так долго, э, не так долго длятся, не до пяти утра?
8: — Ну, я не скажу, что это налаживается, просто потому что э, у оппозиции просто поменялась чуть-чуть тактика. Угу. И в этом отношении любые протесты до пяти, до трех, там, до двух утра, главное, что они идут по нарастающей, с точки зрения противостояния полиции. Оппозиция хочет выматывать ОМОН, потому что всем понятно, что это люди нежелезные, что они а, имеют свой резерв. И в этом отношении теперь просто они сменили тактику. Главное, не до самого утра, а главное, какое-то количество времени протестовать, а потом отдыхать, перегруппироваться и, соответственно, выходить снова. А тут главная последовательность.
2: Угу. Такая партизанская война получается, да?
8: Ну да, да, партизанские методы видели уличных войн. Это, Туп... в принципе, опробовано уже не только здесь, это по такому же методу действуют, в принципе, и желтые жилеты, как... Показал эффективность у них э, несколько месяцев они там э, занимались протестом, поэтому я думаю, что это опыт учтен.
1: Уж кто кто а белорусы понимают в партизанской войне? А, а когда закончатся эти протесты и чем закончатся?
8: Ну тут уже идет извините война на уничтожение либо режим стоит и тогда э, будут жестко подавлены организаторы протестов и все участники, потому что все-таки база данных создается. Либо э, э, Лукашенко будет вынужден отдать власть. Тут другого не дано.
1: Что-то я очень сильно сомневаюсь вот во втором варианте развития событий.
8: Ну, тут все многое зависит от некоторых других факторов. Понятно, что не только протесты могут вынудить его уйти. Задача оппозиции сейчас оказать давление на власти, на правоохранительные органы по всей стране. Сейчас самая основная для них задача еще это фактически организовать стачку для того, чтобы ну, фактически ударить экономические и морально по Лукашенко, потому что э, там очень много предприятий промышленных и уже какие-то предприятия действительно постепенно начинают уходить в стачку. Просто любые такие гражданские противостояния э, не мирного характера уже а уже кровь пролилась и это уже, так сказать, точка невозврата пройдена. Они всегда кончаются либо победой одной стороны, либо другой.
2: Мы сегодня слышали мнение о том, что если все-таки устоит действующая власть в Беларуси, то им в любом случае придется менять свой курс и ну, как-то реагировать на запрос на запрос граждан Беларуси. Возможно ли, с вашей точки зрения, такая ситуация, когда все-таки Лукашенко устоит, но будет какое-то, может, смягчение режима, изменение экономической политики, я не знаю, там, или социальной. Ну, какой-то вот курс на, на новую жизнь?
6: Ну, с моей точки
8: зрения, с, с Лукашенко это не пройдет, просто он очень консервативный Моя Политика это Во-вторых, таких вызовов и таких серьезных ударов по Лукашенко никогда еще не было. Учитывая, тому, что, учитывая то, что э, даже если предположить, что Лукашенко устоит, будет на него оказано серьезнейшее международное давление, санкции европейские, американские, потому что так как там присутствует Китай, Тут будет консолидированная позиция многих международных игроков против Лукашенко. Соответственно, Тихановская, как условный президент в изгнании, будет находиться там в Литве, в Польше, ездить международным саммитом и фактически там, формировать правительство в изгнании для того, чтобы все, со временем вернуться. Да? И в этом отношении, я думаю, что... У Лукашенко не позавидует с точки зрения всех позиций. С информационной, организационной, экономической и политической. То есть, этот даже если он стоит задача оппозиции убить веру в доброго батьку, они решены, и режим, он очень серьезно э, может измениться только при условии каких-то радикальных смен курса там, на интеграцию, на демократизацию, но Лукашенко это э, не, он не сможет просто физически это сделать, него Это не,
2: не его, не его тема. Да. Да. Георгий Владимирович, а вот вы сказали о том, что Тихановская может начать создавать правительство в изгнании, и вы действительно верите в то, что она впишется в такую серьезную политику? До сих пор эпитет домохозяйка достаточно часто упоминался рядом с ее именем. И шла речь о том, что вот она как бы, ну, ей бы только место погреть, а потом придут на ее место настоящие уже люди большой политики. Да, и судя по видео,
1: которое она вчера записывала, она, ну, мягко говоря, обескуражена и не ожидала вообще, что происходило, что произойдет.
8: Ну, во-первых, Тихановская – это уже символ, это не человек, это, так скажем, определенный консолидирующий фактор, ну, знамя, да, и в этом отношении понятно, что она не самостоятельный игрок, вокруг нее есть серьезные игроки, которые ей играют. И, кстати, вывоз ее за рубеж, это был довольно-таки грамотный шаг оппозиции, просто потому что необходимо условное э -э, легитимный президент. В случае, если демонтаж произойдет в политической системе Лукашенко, э, то кроме ее. Никто не сможет стать президентом просто даже по официальным данным. Да? Это первое. Второе. Понятно, что в, э, она э, как человек, который из народа, как домохозяйка. Это ее образ, который раскручивали с самого начала. И она очень неплохо справляется с своим вот таким вот, э, так скажем, с такой ролью. И я думаю, что э, у нее, если произойдет э, какой-то радикальные перемены в Беларуси Довольно-таки неплохой шанс стать временным президентом, что будет устраивать тех людей, которые за ней стоят. Mm
1: -hmm. Да, Георг, Георгий Владимирович, спасибо большое. Георгий Федоров, политолог, был с нами на связи. Mm -hmm. Что касается как раз режима, что касается власти, то вот по мнению старшего научного сотрудника Института стран СНГ Юрия Баранчика, вот он говорит, что вот все, что происходит в Беларуси, это исключительно вина самой власти.
5: То, что сегодня происходит в Минске и в других городах республики, это спороцировали сами власти. Они давно отказались от союза с Россией, перечеркнули те чаяния белорусского народа, который выбрал в свое время Лукашенко президентом, да, который обещал делать союз с Россией. И сейчас, видя опыт
8: Украины, 2014 года, сама власть решила переобуться в прыжке. Именно он, кстати, некоторые называют происходящей в Беларуси Майданом. Это не народ организовал Майдан. Эти
5: бы люди как жили, так и жили бы дальше. На улицу Беларусь никогда не выйдет. Я думаю, что возможно, возможно. ОМОНовцы что-то дают, либо таблетки, либо каким нибудь Витамины, которые провоцируют эту лишнюю агрессивность, снимают страх. Потому что вот то, как они начали последние два дня убивать белорусских граждан, возможно допустить, что вот, видя как бы, пассивность амонов в первый день, им начали давать какие-то тарантилизаторы, чтобы снять этот страх, боязнь.
1: Это Юрий Баранчик, старший научный сотрудник Института стран СНГ, был в эфире Радио Комсомольская Правда.
2: Ну да, что мы продолжаем следить за новостями из Беларуси. Там сегодня включили интернет, и я думаю, что у всех появится интернет, больше возможностей, конечно. Интернет,
1: который, по словам Александра Лукашенко и других, собственно, властных господ в Беларуси отключали из-за границы, а тут чего-то раз и решили включить, да. Ну, вот именно так. Хотя... Да, да но... Ну, смешно, конечно, это звучит. Неправда. Вот. А, да, плюс также нас тут слушатели наши спрашивают, а что, про а, национальную забастовку говорить вам нельзя? Да нет, можно, просто есть ли она, эта забастовка? Действительно ли там бастуют предприятия? Наши журналисты этого особо не увидели. Ну, вышли люди на улице, а, там перед своими предприятиями передали какие-то просьбы, ну и дальше пошли работать. Почти все ну, а предприятия вы, да, в, Минске, а, в а если, работают.
2: Если у вас какая-то интересная инфа есть, звоните, вы же знаете наши номера.
1: Да, делаем сейчас небольшой перерыв Сразу после него мы продолжаем Тут после новостей уже а Тут и Ларсон, и Валентин Алфимов Это взрослые люди в эфире радио Комсомольская правда
7: Закатилось солнышко за реку Стоит городок Очень маленький На горе собор Ночью светится в Карла Маркса до Энгельса В стыке двух эпох, как потерянный Да с укладом неразмеренным, Где и площадь центра украшена
0: Комсомольская правда